0: Sziasztok! Sziasztok. Ez itt a Fizióradal. Az első magyar fizioterápiás podcast. Napra kész hiteles tudományosan megalapozott tudás Ami. ami mindenkinek jár.
1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik
0: azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja. Sziasztok! Újra itt vagyunk. Üdvözlünk titeket a Fizioradar következő adásában. Én Kati vagyok, és itt van velem műsorvezető társam, mint mindig, Edina. Sziasztok! No, Edina, hogy vagy? Mi újság? Mi került ma a radarunk alá? jó vagyok, köszönöm, Kati, remélem
1: te is, és a kedves hallgatók is. Mai témánk a zászlós rendszer, azaz angolul a Flex System, jelentőség és használata a fizioterapiás praxisunkban. Úgyhogy nagyon izgalmas téma. Sorra fogjuk venni ezeket a zászlókat. Először a piros zászlókkal foglalkozunk, amiket ugye angolul red flag-eknek nevezünk.
0: Így van, ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon fontos is, mert minden guideline, minden irányelv, ami a mi szakmánkat is segíteni hivatott, ezzel indul, hogy meg kell keresnünk, hogy vannak-e olyan patológiák, olyan háttérfolyamatok, amik okozhatják a páciensnek a fájdalmát, és orvosi, képalkotói vizsgálatra van szükség, amilyen gyorsan csak lehet.
1: Igen, a komoly patológiák azonosítása nagyon komplex dolog, a mozgásszervi problémák esetében is így van ez, és ezeket a bírozászlókat azért hozták létre eredetileg, hogy a klinikusokat, illetve minden klinikai döntéshozót, értve ezzel alatt a gyögytornászokat is, azonosítani tudják a komoly gerincpatológiákat, és amitől szuperizgalmas ez az egész, az az, hogy egy piroszászló még nem jelent feltétlenül komoly patológiát, tehát összességében kell nézni a dolgokat, illetve ennek a fordítottja is igaz, és ez nagyon fontos, hogy egy piroszászló vagy reflek hiánya nem jelenti azt, hogy nincs is komoly patológia a háttérben. Hát ettől egyáltalán nem lett egyszerűbb ez a dolog, viszont most fogjuk elmondani azt, hogy hogyan tudjuk mégis a lehető legjobban feltérképezni gyógytornászként is ezeket a piroszászlókat, úgyhogy nézzük is meg, hogy Hogy is van ez?
0: Ahhoz viszont, hogy el tudjunk indulni, és a reflegeket valóban tudjuk kategorizálni, ahhoz egy kicsit beszélnünk kell a clinical reasoning, tehát a klinikai okfejtés fogalmáról. A szakirodalomban a klinikai okfejtés szinonimaként jelenik meg a klinikai döntéshozatal, a probléma megoldás és a kritikus gondolkodás mellett. De ezek mindegyike igazából egy részét képezi ennek a klinikai okfejtésnek, és a fizioterapeuta szempontjából ez a klinikai okfejtés igazából már abban a pillanatban elkezdődik, amikor a páciens belép az ajtódon. És onnantól kezdve már azon gondolkodsz, hogy mi a problémája, mi lehet a baja, ő megosztja veled az információkat, amiket ő fontosnak tart, viszont neked kérdezned kell, és meg kell erősítened, vagy el kell vetned azokat a gondolatokat, vagy feltételezéseket, amik megszülettek benned a beszélgetés alatt. Tehát a clinical reasoningnek, a klinikai okfejtésnek igazából az a célja, hogy a benned feljövő intuíciókat, a benned levő mintákat, amiket te felismersz egy-egy páciensnél, azokat kvázi ellenőrizze, hogy valóban igazad van, vagy pedig ez csak egy berögzött, megszokott minta, amit látsz, és egy csomó mindent figyelmen kívül hadsz például. Tehát ez nem egy lineáris folyamat, sokkal inkább, rengeteg spirál egymásba kapcsolódása, és együttes előrehaladása. És ami nagyon fontos, hogy amikor retflegekről van szó, akkor is egy redflag megléte, ahogy Edina is mondta, nem dominálhatja ezt a klinikai jogfejtést. Tehát figyelembe kell venni az összes többi spirált is, így a páciens jövő információkat, az ő környezetét, az ő meggyőződéseit, az elváltozásokat, vagy éppen a nem meglelhető elváltozásokat a testébe, és ezeket együttesen kell értelmeznünk, és együttesen kell súlyoznunk azt, hogy itt valóban egy komoly patológiáról lehet szó, vagy igazából nem. Így van, és ezért is fontos, hogy néha
1: halljunk olyan egyéb szakmai dolgokról is, ami mondjuk nem annyira része a napi gyakorlatunknak, vagy nem része a jelenlegi meggyőződésünknek, megszokott gondolatmenetünknek, mert hogyha ezekről hallunk, akkor ezáltal fejlődik a klinikai okfejtésünk is, több minden eszünkbe tud jutni egy-egy páciens kapcsán, és így komplexebben tudjuk átgondolni, átlátni a problémáját.
0: És ezzel a klinikai okfejtéssel indul minden egyes irányelv, tehát ez a legelső ajánlás, hogy a klinikai okfejtésben a legelső pont, hogyha így részletezni tudjuk, akkor a piroszászlóknak a felderítése, vagy azoknak a kizárása. Viszont az irányelvek között
1: eddig nem volt teljesen egységes konszenzus arról, hogy milyen piroszászlókra is kell gondolni, amikor mozgány szervi problémával fordul hozzánk egy páciens, és őt vizsgáljuk. Ez sokszor zavarodottsághoz, illetve a következetlenséghez is vezetett szükségtelen és aggasztó orvosi vizsgálatokhoz, vagy épp az ellenkezőjéhez, hamismer nyugtatáshoz, hogy nem áll fent komoly patológia, pedig közben ott volt a háttérben, és ez nagyon nem mindegy. A következő cikben, amit feldolgozunk, az egy standardizált egységes megközelítést ad egy keretrendszert, hogy segítse a munkánkat, és ezáltal könnyebben és magabiztosabban tudjunk rákérdezni, és eligazodni azon tünetek és
0: panaszok között, amik akár súlyos patológiára is utalhatnak. Igen, és ez egy friss, ropogós publikáció a tavalyi évből. Amit még fontos megjegyezni, hogy az egész keretrendszer, amiről most beszélni fogunk, ez a gerinc patológiákról szól. De a redflaggek, Fogalma minden mozgásszervi panasznál létezik, csak nem mindegyik mozgásszervi panasznál jelenti ugyanazt. Tehát, hogyha valaki egy teniszkönyökkel jön be hozzád, akkor ott is vannak redflagek, mert ott is előfordulhat komoly patológia, hogy valamilyen háttérfolyamat adja ezt a Könnyög fájdalmat. De nyilván itt nem a kauda equina fog eszedbe jutni. Jó, úgyhogy a mai mai podcastban főleg a gerincről fogunk beszélni, de maradjon, motoszkáljon ott azért a tudatalatitokba, hogy ez minden, minden fájdalomnál fontos, és kivizsgálásra kell, hogy kerüljön.
1: Az evidencia szint, szinte, azt el kell mondani, hogy szinte minden piros elég alacsony, de mivel nincsen jobb rendszerünk, és a gyanúnak fel kell merülni, ezért a szakemberek közötti megegyezést el kell fogadnunk, ugyanis a redflaggekre vonatkozó konszenzust, és azt a keretrendszert is, a klinikumban dolgozó szakemberek, akadémikusok, kutatók, és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek egyessége adja, tehát, hogy ilyen szempontban mindenképp rendkívül megalapozik, tekinthető.
0: Itt, hogyha magatok elég képzelitek az evidencia piramist, akkor az irányelvek azok a legmagasabb evidencia szintűek. Erről nincsen kimondva, hogy irányelv, viszont ez egy egységes, konszenzuson alapuló keretrendszer, ami azért mondhatni, hogy megközelíti ezt a szintet.
1: Azért is fontos ez számunkra, gyógytornászok számára, mert sok esetben első körben gyógytornász, minket keres föl a beteg, Ugyanakkor, ha nem, akkor is bármikor megjelenhet egy-egy ilyen jel vagy tünet, ami utalhat retflegre. Még ha három hete kezeled a kórházban az adott pácienst, akkor is feljöhet egy ilyen, és bármikor előfordul, azt fel kell tudni ismerni. És jól fel kell tudni ismerni. De ugye ebben szeretnénk segíteni azáltal, hogy ezt bemutatjuk,
0: ezt a keretrendszert. És most mindenki megdöbbenésére a szakcikben a legelső kiemelt pont az a kommunikáció volt, Amire eddig beszéltünk az elmúlt két adásban is. Úgyhogy ez, ez nem volt véletlen, hogy a kommunikációt hoztuk fel, mert nagyon fontos, és tényleg ez az első pontja ennek a keretrendszernek, hogy páciens központú ellátást kell nyújtanunk, amiben a páciensekkel megfelelő módon kell kommunikálnunk.
1: Egy komoly patológia diagnózisa, vagy akár az, hogy felmerül a patológia, az igen aggasztó lehet a páciens és az őt körülvevő emberek, kell a családtagjai számára. Ezért kiemeltem fontos a közös klinikai döntéshozatal, tehát már megint csak az, hogy páciens központon nézzük, a pácienssel együtt hozzuk meg a döntéseket. Minden egyént biztosítani kell arról, hogy a számukra ideális és megfelelő döntés születik majd. Ha felmerül egy komoly patológia, akkor gyógytornászként is ki kell emelnünk azokat a terápiás lehetőségeket, az evidenciákat, tehát a tudományosan megalapozott tényeket, kockázatokat és előnyöket, amivel ez az egész járhat, és közösen a pácienssel együtt kell kigondolni, hogy mindez hogy fér bele az ő életkörülményeibe, céljaiba, értékeibe és meggyőződéseibe. Tehát a tiszta és nyitott kommunikáció elengedhetetlen akkor is, ha komoly patológia merül fel. Ez nagyon fontos. Még ha néhány kérdés irrelevánsnak is tűnhet a páciens számára, fontos elmondanunk, hogy miért is kérdezzük ezeket, természetesen az ő megijesztése nélkül, hogy itt is fontos, hogy hogyan is használjuk a szavainkat, és ugye milyen formában és mit mondjuk. Példa. Összefüggésben lehetnek a problémák, ezért szeretnénk tisztább képet kapni, fel kell térképeznünk mindent, hogy a lehető legjobb kezelést nyújthassuk önnek majd. Tehát ha ezzel a mondattal kezded vagy köríted a... Az ijesztőnek adó kérdés, vagy ha valami olyasmire kérdezel rá, ami furcsának tűnett a páciensnek, így ezért jobban megértheti majd, hogy miért kérdezed meg. Számíthatunk arra is, hogy a páciens aggódva érkezik, főleg akkor, hogyha látott, már hallott valamit a problémájával kapcsolatosan. Az előző részben beszéltünk arról, hogy a sok páciens az interneten, már rákeres dolgokra, és ott elolvashatott olyat, akár fórumokon, akár szakmai blogon bárhol, ami megijeszté vagy akár család vagy más ismerőstől is kaphatott ijesztő információkat. Fontos ezért, hogy legyünk mindenképp támogatók, figyeljünk oda, hogy milyen szavakat használunk, tehát, hogy ne ijesszük meg még jobban, hallgassuk meg azt, hogy ő mitől fél, mitől van megijedve, és ennek megfelelően kommunikáljuk azt, hogyha valóban van oka, arra, hogy aggódjunk, akkor azt is abban a formában, hogy őt megnyugtassuk, és fázoljuk fel, hogy ezt és ezt kell tenni, ez lesz a menet a dolgoknak.
0: Tehát, amit Edina is mondott, hogy már lehet, hogy a páciens egy prekoncepcióval, egy ötlettel, egy teljesen megrajzolt, itt van a végei érzéssel, félelmekkel jön be hozzád, és bármilyen irreleváns dolgot is hoz fel, te nem ítélheted meg őt. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberek ne érezzék megítélve magukat. Egy könnyed megnyugtató légkörű beszélgetést kell létrehoznod minden páciense, különösen azokkal, akik már alapból egy ilyen stresszes állapotban jönnek be hozzád. Biztosíts megfelelő időt arra, hogy a páciensek végig gondolhassák, és kifejthessék a válaszaikat egy-egy adott kérdésre, amiről lehet, hogy eddig még soha nem gondolkodtak. Ilyen például a a vécézési szokások megváltozása. Tényleg olyan dolgok, amiket amiket végig kell gondolni mindenkinek, És szerintem sokan tapasztalhattátok ezt, hogy egy-egy kérdésre tényleg az a válasz, hogy hát ezért még soha nem gondolkodtam. Tehát ezért időt kell biztosítani erre. És például, hogyha az előző tumorra kérdezel rá, Itt is nagyon fontos, hogy megfelelő támogatással állj a páciensedhez, és ha szükséges, akkor irányíts tovább más szakemberhez, pszichológushoz, mert vannak emberek, akik akik nem tudják ezt egyedül feldolgozni. Nagyon nehéz lehet ezt egyedül feldolgozni, és mindenkinek szüksége van a támogatásra, és hogyha ezt tapasztalod, hogy, hogy valaki tényleg még nincsen túl az előző, ilyen ö, egészségügyi élményén, akkor, akkor nagyon fontos a, a további irányítás. De Edina, most annyit beszéltünk már erről a red flagről, de mi is az a red flag?
1: A red flag olyan tünetek és jelek összessége, vagy olyan tünetek és jelek külön-külön, amik felkelthetik a gyanút egy komoly gerinc patológiára. Viszont ami érdekesség, hogy a gerinc közül 163 jel és tünet került azonosításra eddig, mint retfleg. Na most ezt nem fogjuk végigkérdezni, de nem véletlenül adtak itt, a, vagy egy keretrendszert erre vonatkozóan. 119 tünet a kortörténetből, és 44 a fizikális vizsgálatból. Viszont ami nagyon fontos, hogy kevés az olyan red flag, tehát olyan piros zászló, ami önmagában informatív lenne. Emiatt mondjuk, hogy egy red flag nem red flag. Sajnos nincsen arról megfelelő jó minőségű evidencia, hogy ezek a piros milyen pontossággal diagnosztizálnak, viszont azt alátámasztja az evidencia, hogy csak kevés olyan red flag van, ami valóban a komoly patológia gyanúját kell, hogy felkeltse. Annak viszont fel kell, hogy keltsse. Mindezek ellenére ezek a piros zászlók maradnak a kezünkben a legjobb eszközök arra, hogy a komoly patológiák gyanúját felderítsük alapos anamnézis felvétel és fizikális vizsgálat után. A keretrendszerről szóló cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy a komoly gerinc patológiák összefüggésben vannak az életkor növekedésé és a világ népességéről azt tudjuk, hogy éppen öregszik, tehát várható az is, hogy statisztikailag egyre többször fogunk találkozni komoly patológiával. Fontos ezt előrevetíteni, hogy ettől még ritka lesz a komoly gerinc patológiák előfordulása a praxisban, úgy általánosságban, de nem árt, hogyha ott motoszkál a fejünkben az, hogy azért nézzük meg az életkori eloszlást is, és akkor attól függően, hogy milyen páciensek fordulnak hozzánk. Kicsit jobban felfigyelni kell ezekre. Nézzük meg most, Kati, hogy mi ez a három fő döntéshozatali eszköz, amit a kezünkben ad ez a keretrendszer a komoly gerincpatológiák azonosítására.
0: Három pontról beszélünk, így van. Az első és az egyik legfontosabb a te, mint szakember aggodalmadnak és gyanúdnak a fokának a meghatározása. Na, ez most egy jó nagy mondat volt, így. Tehát, Gondoljunk a redflegeket támogató evidenciákra, amiket végig fogunk ma nézni, és akkor az adás végére remélhetőleg mindannyiótoknak jó ismerete lesz erről, és magabiztosabban tudtok majd döntést hozni. Tehát együttesen kell nézni a redflegeket támogató evidenciák szintjét, és a páciens egyéni profilját. Ez a kettő fogja megadni a te gyanúdat, hogy ez alacsony gyanú arra, hogy itt valamilyen komoly patológia van, Közepes a gyanú, vagy pedig nagyon magas a gyanú. Egy példa. Marika néni, aki 70 éves, csontritkulása van, ismert egyéb társbetegségei vannak, fáj a dereka. A derék fájdalma az egy sérülés, egy esés következtében történ. Ezen a szinten itt a gyanúd magas lesz, hogy itt valamilyen patológia van, például legvalószínűbb esetben egy Törés. A második lép, tehát ez volt az első lépés, amit meg kell határoznunk, hogy milyen az aggodalmunk. A második az, hogy el kell döntenünk, hogy mit fogunk csinálni ezzel a gyanúszinttel. Ezen is végig fogunk menni, mindegyik gyanúszintnél egy picit mást kell tennünk. A harmadik pedig, és ez szintén nagyon fontos, hogyha szükséges, és úgy ítéled meg, hogy magas a gyanú, azonnali beavatkozásra van szükség, akkor legyenek kontaktjaid, akikhez azonnal tudod referálni a páciens. A 163 jelés tünet az szerintem nagyon komolyan hangzott, ha ezen mind végig akarnánk menni, akkor azt hiszem egy évig beszélgetnénk az Edinával itt a podcastban, de szerencsére van nekünk egy kis segítségünk. Mi is ez a segítség, Edina?
1: Igen, nagy szerencsénkre köszönetnek, nekik 2016-ban a Györgytarnász Világszövetség egyik alcsoportja az AFOMPT négy komoly patológiát nevezett meg, illetve azonosított be, ez pedig a cauda Equina szindróma, a gerinctörés, a tumor és a gerincinfekció. Így, hogy a gyanunk valóban megfelelő szintű legyen, elengedhetetlen az evidenciák ismerete, mert például azt is ismernünk kell, hogy ennek a négy patológiának milyen az előfordulási gyakorisága, azaz a prevalenciája. Tudnunk kell ezeknek a tüneteit, illetve, hogy hogyan tisztázzuk célzott kérdésekkel, hogy pontosan erről van szó, vagy pedig valamilyen más történetről. Gondolunk itt például a rém egyszerűen, ez egy egyszerű példa lehet, valakinek van-e vizelet tartási elindítási problémája, fennáll egy inkontinencia, azt mondja, hogy igen, nem mindegy, hogy az mióta áll fönn, van-e más tényező az anamnézisében, ami oka lehet ennek, vagy pedig hirtelen jelentkezett, mondjuk egy derékfájdalommal együtt jelentkezett. Tehát az egészet a páciens történetének az idővonalán jól el kell helyezni, és figyelembe kell venni az egyéb társbetegségeket, volt-e műtéte ezzel kapcsolatosan. Tehát nagyon fontos, hogy körbe kell járni, hogyha képbe jön egy ilyen tünet,
0: ami gerincpatológiára utalhat. Nézzük meg, hogy az egyes patológiákra mi a jellemző, milyen prevalenciájuk van, milyen kérdéseket kell feltenni, és hogyan szintezzük, hogyan súlyozzuk ezeket a jeleket és tüneteket, hogy meghatározzuk a végén, hogy milyen erősségű a gyanunk arra, hogy valóban patológia áll fent.
1: Tehát a cauda equina szindrómáról lesz először szó. A cauda equina az 20, a konus medullarisból eredő ideggyököt foglal magába, és a kauda equina szindróma ezen idegi képletek kompressziója miatt alakul ki. Gyakran kihívást jelent diagnosztizálni, és időben elkezdeni a kezelést, ami viszont nagyon-nagyon fontos lenne. Az időben felállított diagnózis ugyanis életbevágó, elég, ha csak annyit említek, ugye, hogy ebben a patológiában a hólyag, a végbél és a szexuális funkciókat érintő ö, zavarokról van szó, annak minden pszichoszociális következményével együtt. Elő. A fordulási gyakorisága általánosságban rendkívül alacsony. Derékfájósak között 0,4 század százalék, esetében pedig 2 százalék. Tehát ismert porckorong esetén is csak 2 ban fordul elő ez a korkép. Nagyon fontos tünet az egy vagy két oldali gyöki fájdalom, a dermatomának megfelelő csökkent érzés, és a miotomának megfelelő izomgyengülés például. Ami nagyon fontos, hogyha a tünetek ezekből progrediálnak, és felmerül a vizelet vagy széklatürítési funkció, zavar, gyerekterületén levő érzészzavar, akkor mindenképpen gyanakodnunk kell a caudelkvinas szindrómára. A gyanú esetén fontos, hogy teljes neurológiai vizsgálatot kell végeznünk, mindenképpen dermatomális érzészavart, a miotomáknak megfelelő izomerő vizsgálatot és a reflexeket is néznünk kell. A finom tapintás érzés vizsgálatát a far, a belső combok és a perianális régió területén is szükséges lehet elvégezni. Ha a nyerek területén, vagy ugye a perianális régió területén levő tünet merül fel, akkor azt fontos, hogy ennek a régiónak mind az érzés, mind a motoros vizsgálatát a, ennek a vizsgálatában jártas, tapasztalt szakember végezze. Jó, Tehát ha nem vagyunk ebben jártasak, semmi gond, nem kell vizsgálni, csak küldjük akkor tovább a beteget.
0: Igen, amúgy ez, Elina, nagyon fontos, azt gondolom, hogy az egészre kiterjesztjük ezt, hogyha te nem érzed maga biztosnak, a vizsgálatodat, valami bűzlik, úgymond, valami nincs a helyén, valamilyen rossz megérzésed van, hogy ez ez olyan nagyon fura, akkor kérj azonnal tanácsot, segítséget kollégáktól. Vannak már nagyon jó fórumaink erre, akár az interneten felhívod egy másik kollégádat, vagy egyből orvost kérdezzél meg róla, és nincsen ezzel semmi gond, mert senki nem úgy született, és mindenkinek vannak olyan szituáció, amiben nem érzi biztosnak magát, viszont ezt be kell ismernünk, ezt látnunk kell, mert nagyon sok múlik rajta.
1: Ha a fizikális vizsgálatunk is megerősíti a gyanút, akkor mindenképpen szakorvoshoz kell irányítani a beteget, lehetőleg azonnal, aki nagy, valósí- nagy valószínűséggel emel vizsgálatot fog neki majd előírni. Fontos megjegyezni, hogyha a betegnek nincs is jelenleg caudac szindrómája de fennáll az esély, hogy kialakulhat, akkor mindenképp tájékoztatni kell arról, hogy milyen tünetek megjelenésére figyeljen, és nem halára ijeszteni, de azért határozottan figyelmeztetni, hogyha jelentkeznek ezek a tünetek, akkor azonnal menjen orvoshoz. Mikor gondoljunk caudac szindrómára ha porckkorongsér gyanú merül fel, hogyha ö, gerinccsatorna szűkület gyan, gyan merül fel, illetve hogyha gerinc műtéte volt az adott páciensnek ugyanis bármilyen ágyéki, műtéti beavatkozás, az kockázati tényező a caudalkina szindrómára. És akkor milyen tüneteket is keresünk, vagy milyen tünetek esetén kell tovább vizsgálódnunk? Ugye az alsó-végtagi érzészavaj, illetve érzésváltozás, illetve az alsó-végtagi motoros tünet, tehát ugye, hogyha izomgyengülésről van szó. De nagyon fontos mindkét esetben, és az összes tünetnél azt figyelni, és akár felrajzolni egy, tényleg egy idővonalra, hogy mióta alakul ki, milyen a mintája, milyen a progressziója, tehát fokozódott-e. Van-e valamilyen társbetegsége a páciensnek, ami ezt okozhatja emelle? Tehát ez nagyon fontos így egészében nézni. Hogyha ez a nyereg van ami szintén egy tünet fölmerül, akkor fontos megkérdezni, hogy volt-e valamilyen sérülése, műtéte azon a területen, vagy van-e más olyan oka, hogy ott a, az idegi képetek elnyomásra kerülnének. Vagy például fennáll-e bármilyen más olyan kompressziója, nyomása az adott terület idegi ellátottságának? Például valaki hogyha tartósabban kerékpározik, tehát mindenre kell gondolni, hogy lehet-e más ok is. Akkor a különböző szexuális funkciók vagy érzészavarok a szexuális együttléthez kapcsolódóan, és nagyon fontos az egész kortörténet, megint csak a progresszió, van-e társbetegség, lehet gyógyszer mellékhatás is, például egy ejakulációs zavar, mert erre is rá kell kérdezni, hogyha felmerül a gyanú, tehát, hogy milyen gyógyszereket szed az illető akkor az életkor önmagában, de mindez lehet akár funkcionális tünet is. És hogyha a vizelet ürítési, elindítási funkciókra kérdezünk rá, mert ez is nagyon fontos, ott is voltam már korábban, húgyhogyat problémája, műtéte, más betegsége, mindez fontos. És akkor Reméljük, értitek már, hogy miért is van nagy jelentősége a páciensekkel folytatott kommunikációnak, hogy úgymond bármiről tudjunk velük nyíltan, bizalmas légkörben beszélni, mert ha ez nincs meg, és nem érzik, akkor ezekre a dolgokra kitérni, azért nem könnyű, és közben nagyon-nagyon fontos, mert súlyos patológiát tudunk vele felderíteni adott esetben, rosszabb esetben elnézni esetleg. Fontos még, hogy egy vagy két oldali alsó végtagi fájdalom esetén is gondol. Kell erre. Ha az egyoldali gyöki fájdalom kétoldalival válik, az mindig aggodalomra kell, hogy okot adjon, jó? Nagyon kell figyelni. Ezeknek a tüneteknek az evidencia szintje alacsony. Tehát nem tudjuk egyikre se rám mondani, hogy igen, ha ez fönnáll, akkor mindenképpen caudal szindrómája van. De itt nagyon igaz, hogy ha nem áll fönn valamelyik, attól még lehet, és bármikor kialakulhat. Úgyhogy ha kicsi is a gyanú, el kell mondani a páciensnek, hogy figyelje ezeket a tüneteket. Ugye megint csak hangsúlyozom, hogy nem megijesztve őt, de ha fennáll, azonnal menjen orvoshoz. És hogyha ezek a kulcs tünetek fennállnak, akkor nekünk kötelességünk azonnali orvosi vizsgálatot kérni, vagy további tenni szakorvoshoz a pácienst. Talán mm, ez a legfontosabb ugye? ebből a kaudekvina szindrómából.
0: És akkor itt, hogyha visszagondoltak arra, hogy ugye meghatároztuk azt, hogy milyen a gyanú foka, tehát neked van egy magas gyanúd, akkor ugye a következő lépés az, hogy mit fogsz tenni ezzel a magas gyanúval, az ugye az, hogy tovább fogod referálni ezt az illetőt, és azonnali neurológiai vizsgálatot igényel ugye a szituáció, és ugye a harmadik lépés az, hogy adott orvosnak a telefonszámát megadod a páciensnek, vagy te ott vele együtt segítesz azonnal időpontot szerezni, és tényleg biztosítod arról a pácienst, hogy a legjobb kezekbe fog kerülni, mindent meg fognak tenni azért, hogy ezek a panaszok csökkenjenek, és utána a rehabilitációra természetesen szívesen várod vissza, és segíted továbbra is.
1: Igen, de ez az, a, de ez az kell, hogy ő is azonnal menjen akkor orvoshoz. Így
0: van. Te tehát, hogy sokszor azért lenne jó, hogy ott helyszínben intézik el, intézzétek el az orvosnak a felhívását, vagy az idő, időpontkérést, hogy ne bagatellizálódjon ez a helyzet, mert sajnos van erre példa, hogy a páciens nem veszik komolyan, vagy azt mondja, hogy hó, hát majd meglátom, vagy majd elmegyek, vagy most nincsen. Nem, ezek nagyon fontos dolgok azonnal. Tehát a Világgyógytornás Szövetség második kiemelt patológiája azok a gerincben az áttétes tumorok. Tehát a csontos képletek Gyakori helye is sajnos a metasztázisoknak. Erre van külön egy betegség csoport már, tehát már klasszikálva is van ez a metastatikus csontbetegség, és ez főleg emlő, prosztata, tüdő, vese és pajzsmirigy daganatok esetében kell, hogy felmerüljön bennünk ha azokat a redflegeket, azokat az alarmírozó tüneteket látjuk és a kor története is megerősíti azt, hogy ő neki volt már ezek közül vagy ezeken a területeken e megelőzőleg tumoros betegsége tehát még egyszer, mert ez lesz a vezető fonala tehát akkor jusson eszedbe Áttétre gondolni, a gerincben levő áttétre, ha a páciensnek megelőzőleg emlődaganata, prostata, tüdő, vese vagy pajzsmirigy daganata volt, és ezek hármas vagy négyes stádiumban lettek diagnosztizálva, és nyirokcsomót érintettek. Na most a jó hír az, hogy az alapellátásban Azok a páciensek, akik bejönnek hozzánk derékfájdalommal, ő nekik 1% alatt van az előfordulásnak az aránya, tehát gyanú, merüljön fel. Ettől függetlenül, de ritka lesz az, hogy ilyennel találkozunk. Bejön hozzád a páciens, mik azok a területek, ahol ha fájdalmat vagy problémát jelez, akkor neked eszedbe kell, hogy jusson a metasztázis. Tehát, ha már megelőző tumoros betegsége volt a páciensnek, akkor 30% az esélye arra, hogy metasztázis alakul ki. De ezt át is tudom fordítani úgy, hogy 70% az esélye annak, hogy nem lesz komoly patológiája ennek az adott páciensnek, jó? Tehát ne ijesszünk rá feleslegesen az emberekre, mert tényleg szükségtelen stressznek tudjuk kitenni a betegeinket, a pácienseinket, amikor egy, egy ilyen problémáról van szó. A metasztázisoknak az eloszlása a gerincen a felső háti szakaszon 70%, tehát hogyha valaki ezért is van a red flag-ek között az, hogyha valaki akut hátfájdalommal érkezik, tehát a felső háti szakaszi ö, fájdalommal érkezik, akkor ott merüljön fel a gyanú, mivel, mivel ott, ott a leggyakoribb az előfordulása. A nyakon 10, az ágyéki szakaszon 20%, szóval ez elenyésző a háti szakaszhoz képest. És amit már említettem, hogyha az előző primér tumor, az a harmadik-negyedik stádiumban került felfedezésre, és nyirokcsomót is érintett a, a daganat, akkor legyen erős a gyanú. Jó? Tehát, hogy itt igazából ezt az egyet kell nagyon megegyezni. De itt is, ahogy Edina az előbb említette a Kaudelkina szindrómánál, nagyon fontos az időbeniség. Tehát, hogy mikor kezdődött a derékfájdalom, volt-e már megelőzőleg derékfájdalma a páciensnek, Tud-e bármilyen okot indokot arra, hogy miért alakult ki most a derékfájdalom? Tehát az elsődleges primér tumor megléte, tehát az, hogy egy páciens már túl esett egy, egy tumoros betegségen, és most van egy derékfájdalma, az nem azt jelenti egyből, hogy ő neki áttéte van. Jó? Tehát, hogy ez fontos. Alaposan ki kell kérdezni, mert előfordulhat az, is, ennek lesz a legnagyobb valószínűsége igazából, hogy Ez egy szimpla gerincfájdalom, egy szimpla derékfájdalom, ami már évek óta igazából a páciens életében megfigyelhető, vissza-visszatér, és lehet, hogy most egy ideig nem volt, és újra belobbant, jó? De ettől függetlenül a gyanúnak fel kell merülnie, viszont tényleg, ahogy a podcast legelején is mondtuk, a clinical reasoninget ezért kell alkalmaznunk mindig, minden egyes kérdésnél, minden egyes pácienstől jövő válasznál, hogy tényleg súlyozni tudjuk azt, hogy ennek az információnak milyen értéke van, és hogy hova tegyük azt a mi vizsgálatunkon belül. A páciens tünetei között, itt a metasztázisoknál találunk két magas evidenciával rendelkező red flagget. Az egyik, a megelőző daganat a kortörténetben, jó? Tehát ennek magas az evidencia szintje, merüljön fel a gyanú azoknál a betegeknél, akiknek volt már előzőleg tumora. Valamint az indokolatlan súlyvesztés is magas evidencia támasztja alá, tehát hogyha a páciens az elmúlt 3-6 hónap alatt a testsúlya 5-10%-át elvesztette, és nincsen rá semmilyen más magyarázata, tehát sem a stressz, sem a testmozgás, sem az, hogy fogyni akar, semmi étkezésbe változás, akkor ez, ez, ez merüljön fel, hogy itt valami van a háttérben. De ismét fontos a kommunikáció, mert még mindig lehetnek olyan dolgok, amik magyarázzák ezt, csak egyszerűen sem a páciens, se te nem gondolsz rá. Jó, tehát mindig komplexen kell nézni. A páciens történetében azonban még lehet egy-két olyan érdekes megfogalmazás vagy, vagy mondat, aminél szintén a metasztázisnak az esélye ugorjon be. Az egyik az, hogyha az erős fájdalmát a páciens övszerűnek írja le. Jó, ez egy ilyen nagyon fura érzés, de ez, 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 a, hogyha ez, ez is megjelenik, és még mellette találsz olyan redflegeket, akkor a gyanú induljon el abba az irányba. A másik pedig az éjszakai fájdalomnál nem az, hogyha fordulásra megébred, nem tud, nehezen tud elaludni, esetleg fájdalomcsillapítóval sikerül elaludnia, hanem akkor, hogyha azt írja le, hogy ő neki éjjel fel kell kelnie, fel kell állnia, mert egyáltalán nem talál semmi olyan pózt, amiben csillapodna a fájdalma, és hogy ő így tölti az éjszakáit. Na ez a típusú éjszakai fájdalom az, amikor inkább ez jusson az eszünkbe. Hát, azt hiszem rengeteg információt sikerült ebbe a 35 percbe lesúfolni. Így Edinával úgy döntöttünk, hogy az adást most ketté választjuk. Így lesz időtök átgondolni a hallottakat, és beleolvasni a keretrendszerről szóló szakcikbe is. Az adás második felére nem kell sokat várnotok. Addig is kövessetek minket Facebookon és Instagramon, mert további érdekes infokkal érkezünk ott is majd. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!